0: sur
1: Radio Classique. Les classiques de l'économie, chaque matin, avec vous Natacha Valla, bonjour. Bonjour. Économiste, doyenne de l'école de management de Sciences Po, on va parler d'un sujet qui est en train de monter, la Banque Centrale Européenne nous en parle de plus en plus souvent, c'est l'euro numérique. De quoi s'agit-il Natacha
0: L'euro numérique, c'est une monnaie de banque centrale. On ne le sait pas assez, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'instruments directement émis par la banque centrale qui est en charge d'émettre l'euro et d'en garantir la valeur. Pour l'instant, ce sont les billets, les pièces, mais il y aura demain, si le projet aboutit, un euro numérique, c'est-à-dire l'équivalent du billet, mais sous forme digitalisée. Alors, c'est important de dire que c'est émis par une banque centrale, parce que toutes les autres formes de monnaie qu'on utilise, notamment les formes de paiement, ne sont pas uniquement, directement, lié à la, à, à la monnaie centrale. Quand on utilise une carte bleue, ou quand on utilise Apple Pay, ou tout autre moyen de paiement, on a in fine derrière une monnaie banque centrale qui garantit ce paiement, et qui garantit la finalité du paiement. Mais... Il y a des marges qui sont prises sur, sur ces, sur, sur ces instruments. Donc, nous, en tant que, que consommateurs finaux, on, le, on les perce, on, on le paye d'une façon ou d'une autre. On le paye d'une façon ou d'une autre. Les intermédiaires, les commerçants, les industriels le, la payent aussi. Donc, ce qui, il s'agit ici de l'euro qui sera disponible pour les consommateurs, pour les ménages et pour les entreprises.
1: Alors, quel serait l'intérêt de développer un euro numérique
0: Pour comprendre l'intérêt, il faut d'abord comprendre quelle est la différence entre une monnaie privée et une monnaie publique. On ne le sait jamais assez, la monnaie publique, c'est ce dont je viens de parler, c'est les billets, les pièces, c'est tout ce qui est vraiment directement émis par la Banque Centrale. Mais nos dépôts, par exemple, dans les banques, c'est de la monnaie évidemment, mais ce n'est plus de la monnaie Banque Centrale. Mmh. Les crédits que les banques émettent, ce n'est plus de la monnaie Banque Centrale. Et en fait, ces monnaies privées, et évidemment, il y a une troisième forme de monnaie privée, qu ce que sont les cryptos, les, les cryptoactifs. Crypto ces cryptos, on voit bien qu'on perd la dimension souveraine parce qu'ils ont une grande volatilité à la hausse, à la baisse, on ne sait pas trop ce que ça vaut et in fine, on a toujours envie de convertir ce qu'on a en euros sonnant et trébuchant.
1: La question, c'est quel pourrait être le
0: fonctionnement de cet euro numérique concrètement Est-ce qu'on a un mode d'emploi, une idée de comment ça peut marcher Alors, c'est très simple parce que finalement, l'euro numérique, un des objectifs, c'est aussi de, de, d' intégrer la Banque Centrale dans le monde digital qui s'est développé aujourd'hui et qui fait partie de nos vies. Aujourd'hui, quand on paye avec un billet, on n'est pas du tout dans le e-commerce, on n'est pas du tout dans l'achat sur Internet. Donc, ça permet d'avoir directement la Banque Centrale impliquée comme ça. C'est très simple. On aurait... Par exemple, un portefeuille sur notre téléphone de façon digitale qui serait directement relié, non pas à une banque ou non pas par un, inter un intermédiaire, mais au bilan de la Banque Centrale Européenne, très vraisemblablement d'ailleurs via la, la, la Banque de France, en l'occurrence pour la, euh, pour, pour la Donc France. Donc on aurait un compte à la Banque Centrale Européenne. Voilà, ça permettrait, alors c'est un tabou qui saute, parce qu'avoir un compte pour que les particuliers aient un compte auprès de la Banque Centrale aujourd'hui, ça ne se pratique plus. Bon, ça existait un peu dans le passé et ça permettrait du coup finalement, d'éviter tous les risques alors évidemment vous allez me dire mais en temps normal on s'en fiche un peu, tout va bien pour nous ça fait aucune différence dès qu'on a un sujet de stabilité financière on sait très bien dans l'histoire et dans l'histoire même très récente au sein de la zone euro que les banques peuvent parfois être fragiles, qu'on a envie d'aller retirer nos dépôts justement pour mmh. jusqu'à maintenant on accumulait des billets on pourra, dans le futur, si tout cela aboutit, accumuler des euros numériques pour avoir évidemment un, un, une dimension de sécurité mmh. et de stabilité. C'est vrai, sauf
1: qu'il y aura un plafond.
0: Alors ça c'est une, une modalité de mise en œuvre. Il euh, n'y a pas forcément un plafond. C'est vrai qu'on met un plafond parce que euh, on n'a pas envie de prendre le risque euh, que tout le monde justement bascule tous les dépôts, euh, qu'on qu vide les banques de l'essence de leur de, de leur En rôle se disant
1: j'aurais plus de commission, je quitte ma banque euh, commerciale, je vais à la BCE et j'aurais plus rien à payer. Voilà
0: oui. donc tout ça n'adviendra pas. Et puis on sait aussi que quand même il y a des risques associés à ça. Le vrai risque qui est pointé en général, c'est le fait que l'euro numérique il n'est pas forcément anonyme. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une trace numérique d'un on a potentiellement la possibilité d'aller chercher qui a payé quoi, à qui, dans quelles mmh. circonstances. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez un billet dans votre poche et que vous faites une transaction vraiment pour le coup complètement anonyme. Mmh. Où est-ce qu'on est ce projet finalement Alors, il est très avancé puisque la Banque Centrale a avancé Très doucement, elle a fait des phases de consultation, elle avait des phases de pré-expérimentation. Et là, récemment, ces dernières semaines, la Banque Centrale Européenne a donné son feu vert pour la dernière phase avant la mise en œuvre de ce projet qui, bien sûr, c'est un, une dimension un peu démocratique. Donc, il faudra que toutes les parties prenantes soient d'accord pour qu'on lance cet objet-là. Mais c'est quand même quelque chose de très innovant. Et par rapport aux risques associés aux crypto-actifs et ce qu'on a pu prendre pour des monnaies alternatives, l'histoire très récente sur ces monnaies-là a montré qu'on a envie d'avoir un peu de Stabilité sur tous ces objets numériques.
1: L'euro numérique, ce matin, dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup, Natacha.